0: Fala, galera! Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento Varejo, um podcast de entrevista e bate-papo com empreendedores, empresários e especialistas que fazem acontecer na prática. Está no ar mais um episódio do Momento Varejo. Meu nome é Everton Neto, sou empresário, atual vice-presidente da CDL de Canoas e atual vice-presidente, com muita honra, da Associação Gaúcha do Varejo. 2021, nós estamos de volta. E quando digo nós estamos de volta, eu me refiro a um time fortíssimo formado por guerreiros empresários Empreendedores e apaixonados pelo varejo, que há exatos 358 dias, desde o primeiro fechamento dos nossos negócios, estão sendo colocados à prova de fogo diante de um cenário atípico e jamais visto e vivido até os dias atuais pela humanidade. Cerca de 30 dias após este primeiro fechamento, a Associação Gaúcha do Varejo, apaixonada e obstinada pelo varejo de resultado, entra em ação para dar suporte através de uma bateria de conteúdos que tinha um só objetivo, disseminar boas práticas do varejo a fim de chegar em cada canto do Estado, cumprindo assim o seu papel como entidade empresarial com toda capilaridade almejada e exercida no Estado do Rio Grande do Sul. E foi neste embalo que nasceu o momento Varejo RS, que ao longo de 2020 recebeu nas clássicas noites de quinta-feira regadas a muito vinho e chimarrão, mais de 60 empresários, incluindo heróis do varejo brasileiro, como José Galó, Arthur Grimbal, Peter Furukawa, Eduardo Outramário, Carmen Ferrão e Hotel Dreves. Aliás, Hotel Dreves, que é atualmente o recordista de visualizações deste novo formato no Facebook, 10.500 views até o presente momento. Sendo assim, retomamos no dia de hoje o nosso papel e nosso compromisso de estar junto dos que mais amamos neste momento crítico que voltamos a viver. Sim, acreditamos piamente que em 2021 seria diferente e já falávamos em retomada. Mas como não existe nada certo no nosso dia a dia, cá estamos para, mais uma vez, nos adaptarmos. Seja através de uma dica, um insight ou de simplesmente uma positividade em meio a tantas notícias pesadas, uma coisa é certa, juntos passaremos por tudo isso, meus caros amigos. As cicatrizes, sem sombra de dúvidas, ficarão. Mas como diz o mestre do rock and roll, Raul Seixas, não diga que a vitória está perdida, se é de batalha que se vive a vida. Tente outra vez. Vamos com tudo, prepara teu chimarrão, serve teu vinho que está começando o Momento Varejo RS1. 2021. E desta maneira, eu passo a bola para minha grande parceira, assessora de comunicação da AGV, Grazi Araújo, que vai fazer as honrarias da casa. Aê!
1: Esse é um maestro, né? Que apresentação, tu viu? O cara se prepara para chegar chegando, né? É uma alegria gigante estar de novo aqui, infelizmente nessa realidade que é um pouco parecida com o que a gente começou, né, com o objetivo desses nossos encontros aqui, é, e vamos lá, vamos em frente, né? Gostei dessa situação aí do, do mestre Raul, e tenho certeza que todo mundo tem fé e que daqui a pouco a gente passa dessa aí, e a vacina chega logo pra galera toda aí.
0: E a gente eu... vai falar muito em tente outra vez, né, Guga e Rezende? Porque o tente outra vez é testar rápido, errar rápido e consertar mais depressa ainda. E é assim que é o nosso dia a dia, né? Vai lá, Grazi.
1: Então eu vou fazer o seguinte, pra gente parar de enrolar e começar com o conteúdo aqui. Eu vou uh, apresentar os nossos convidados dessa noite, que é o... Ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Schifino, que eu tive a honra de trabalhar na Associação Brasileira de Franchising e também na de Porto Alegre, o Guga, uh, acho que Guga, é, é Guga Schifino é melhor que Gustavo Schifino, né? Guga, todo mundo te conhece por Guga, então o Guga é empresário, ele é curador da NRF, que é aquele maior evento de varejo do mundo que acontece em Nova York todos os anos ali, a galera vai lá, passa frio, curte a neve em Nova York, e ele também é Head de Transformação Digital na Foral, e atua na aí também, nessa, nessa, nessa linha digital, né, Guga? Então, eu queria te dar as boas-vindas, dizer que é um prazer te ter de volta, uh, o nosso bate-papo do dia 2 de julho rendeu muito, todo mundo te pediu uh, para voltar, então a palavra está contigo aí para te fazer essa saudação inicial aí para a galera.
2: Muito bom, Grazi, muito bom, Everton, Uh, Resende é um irmão, um, um irmão de farda, né, Resende? A gente sempre atrás de buscar aí as alternativas que podem levar o nosso varejo a continuar sendo protagonista, protagonista de renda, de distribuição de renda, protagonista de emprego, protagonismo uh, de desenvolvimento regional uh, e nacional. É, é uma locomotiva que não pode parar. E eu adoro a GV, a GV a gente viu nascer né, pelas mãos do Wilson, mas tudo que vocês me pedem, eu dou um jeito de, de atender e atender na hora, porque vocês merecem, realmente é um grupo uh, muito parelho no que se refere a essa determinação para a gente manter o varejo uh, pungente no nosso estado. Então, é uma honra estar aqui mais uma vez para tentar aí trazer a algumas coisas que estão acontecendo mundo afora que podem servir de inspiração aí para quem está nos assistindo.
1: Beleza, eu já vou aproveitar, deixe passar a palavra para o nosso ah, amigão aí, Rezende, que hoje também é, é vice-presidente da CDL Porto Alegre, investe em startups, né, Rezende? E Isso. é responsável, assim como o Guga, por essas missões internacionais aí, ah, mundo afora, para trazer as novidades do varejo. Mas antes de passar a palavra para ele. Uh, a gente estava conversando sobre ah, como é que eu vou apresentar né ficar, ficar uma coisa muito fria então o Guga hoje já nos revelou aí que pegou altas ondas e o Rezende nos revelou que já pegou a janta da tilápia porque ele, uh, além de tudo isso uh, é um apreciador de um, de um bom vinho de um bom papo e de uma boa pescaria, né Rezende? Chega mais aí! <risos>
3: Legal, gente. É uma honra estar aqui. Guga, quantas NRF nós fomos juntos? Mais de 10, eu acho, não?
2: Eu acho que sim, mais de 10. Eu fui já há 15. A gente, juntos, devemos ter ido pelo menos 10.
3: Isso, tá certo. São, são e 10 anos de, e o Guga foi meu presidente na CDL. Nós trabalhamos juntos durante muito tempo e eu aprendi a gostar muito do Guga nesse, nesse período todo. Everton, sua apresentação foi show. Grazi, prazer imenso estar aqui. É, gosto muito da GV, gosto muito das lives da GV. É, tenho um carinho todo especial pelo Sérgio Galbinski, que carinhosamente eu chamo de Serginho. É, nós nos falamos, eu acho que a cada dois dias a gente está trocando é, algum tipo de ideia, coisas do tipo assim, tá certo? Bom, eu queria só contextualizar um pouco o momento em que nós vivemos, acrescentando algo ao que o Everton falou. Gente, nós estamos vivendo a maior crise da história da humanidade. Só para ter uma ideia do tamanho dessa crise, o número de mortes no estado de mortos nos Estados Unidos foi mais do que todas as mortes da Primeira Guerra Mundial, todas as mortes da Segunda Guerra Mundial. Todas as mortes da Guerra da Coreia, que durar, essas guerras duraram vários anos, cada uma. Em um ano. Em um ano, nos Estados Unidos morreu mais gente do que em todas as guerras que os Estados Unidos participou. É um negócio absurdo. E a gente está no dia a dia, a gente ouve números, cifras, e, na, re, na real, são dramas. E isso mudou o mundo. O mundo que nós estamos vivendo hoje, em março, não tem nada a ver com o número, o mundo que começou no início de março. É outro mundo, totalmente diferente. Mudaram as relações, mudaram as formas de consumo, mudaram a, a política, a geopolítica mundial. Quer dizer, tudo mudou. O consumidor é outro, a concorrência é outro, a forma de comprar é outro. Sem te olhar, é outro mundo. E provavelmente vai ser um mundo muito, muito diferente do mundo do próximo março. E, aliás, se eu perguntar como é que vai ser o próximo março, tem certeza que ninguém consegue imaginar como é que vai ser o março de 2022. E, mais ainda, ninguém consegue imaginar o que vai estar acontecendo na semana que vem. Semana que vem o varejo vai estar aberto, os números de, 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 da pandemia caíram, estão, o vírus está mais sob controle, a vacina está chegando. Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Então, estamos vivendo era de incerteza total era do caos que nunca imaginamos ver no, nas nossas vidas. Então, de repente, a gente não acaba não percebendo tudo isso que está acontecendo, porque está tão envolvido no dia a dia, na operação. Então, é, uma reflexão e o nosso papel nesse processo todo. Como é que nós estamos saindo desse primeiro ano de pandemia? Será que nós estamos saindo melhor como pessoa? Nós estamos saindo melhor, melhor como profissionais que somos, como empresários que somos, talvez a pergunta que a gente possa fazer é quantas pessoas eu ajudei neste ano que passou? Quantas pessoas a gente, com uma palavra amiga, com algum tipo de ação, ajudou nesse ano? Então, talvez, e essa seja a pergunta que a gente vai ter que fazer no próximo ano, quantas pessoas, quantas empresas nós ajudamos nesse período? Então é isso, Everton, para falar um pouquinho de como eu estou vendo a coisa no momento. Muito bacana, Rezende.
0: E diante de um cenário todo né, de incertezas e mudanças, e eu escutei isso numa das lives com o grande mestre, professor Dado Schneider, né? que ele usou o termo que eu gostei muito, que foi é, adaptação. Na verdade, a gente não está se reinventando nada, a gente está se adaptando. E, e eu acho que diante de todo esse cenário que o Resende acabou de trazer aqui para a gente, é, fica já, e é uma provocação, dizendo que tudo mudou, e logicamente o consumo mudou, o consumidor mudou, o, o, o mercado está mudando diariamente. Eu acho que o Guga, quando ia para a NRF, cara, é, pegava os insights lá e ele durava o ano todo, né, Guga? Falava assim, cara, isso aqui agora a gente vai aplicando em doses, em doses homeopáticas. E agora parece que o negócio uhum. tem um... Cara, é um prazo curtíssimo, uhum. assim. E tu falaste muito, Google, Eu assisti ali alguns materiais depois da NRF. Tu fizeste com o Thiago Mello e tal. Uh, a respeito desse novo consumidor. O que, que tu tem para dizer para nós, assim, Gugu? O que, que tu tá sentindo? Porque eu acho que a grande mensagem aí dessas nossas lives é uma forma bem positiva mesmo de trazer alguns insights, assim. Eu acho que o lojista, o comércio, ele tá... É, é justificável, é compreensível que ele está perdido, porque isso muda muito rápido, cara, as plataformas, a forma de chegar no cliente.
2: É, o que eu acho aqui e assim a gente tentou entender o que, que é esse novo normal, né? E eu acho que a CNRE foi muito feliz que trouxe um termo novo aí, a INERF é sempre rica em termos novos que não é bem o new normal mas o next normal, né? Que tem muito a ver com essa fala de adaptabilidade, né? Talvez seja uh, dois grandes erros aí que o varejo não pode cometer. O primeiro, mais óbvio, de imaginar que as coisas voltarão a ser o que eram, né? A gente tem pelo esse interior todo que a GV é muito forte e nesses lugares, muitas vezes, o digital ainda não estava maduro, então é comum de tu encontrar empresários pelo interior, não, cara, isso tudo vai passar e as coisas vão voltar e, e tudo vai ficar como era antes. Talvez esse seja um grande erro, né entender que que as coisas voltam ao que era. E, e outro é essa questão da adaptação, né de entender que a gente não precisa se adaptar, que seria possível entender o novo normal e preparar sua seu exército seus ativos para atuarem neste novo normal e, e essa lógica quem trouxe até foi a Indra que ela é a a, a Woman da PepsiCo essa lógica desse hard reset que está associado a, um, a uma nova a um novo ambiente o tempo inteiro e é muito dentro do que o Resende falou né a gente não sabe o que vai ser exatamente amanhã, nem no ano que vem, nem... mas a gente tem que preparar a nossa prancha, tem que preparar o nosso caniço para funcionar nessa questão uh, incerta. Então, tem muita coisa boa para fazer, muita gente ganhando muito dinheiro no mundo, muito varejista que soube uh, enxergar oportunidade nesse, nesse ambiente, então um pouco do que eu quero trazer aqui né é, é dessa parte cheia do copo a parte vazia tá fácil de, de a gente identificar a parte cheia que ela fica mais escondidinha né de, de, de atrás de tanta de uma nuvem de, de incerteza de uma nuvem de dificuldade né eu acho que a gente tava mais acostumado com uma lógica uh, dos quatro P's do kotler né quem está nos ouvindo aqui, nem a é do Kotler, na verdade, é antes do Kotler, de 1960, o preço, a lógica do preço do ponto da promoção e do produto. Né? A gente se criou pensando nisso, e agora não é mais assim. Né? Os novos quatro P's que a gente vive na, na humanidade e pensar que o varejo tem que se adaptar a ele, é muito a lógica do, do P do pulso, né? de tirar de eu ter o feedback, de eu estar entendendo o que o consumidor está percebendo da minha marca, o que ele está achando, de como eu estou agindo nesse movimento, como é que eu estou presente na vida dele. A lógica do propósito, que muitas vezes o varejo entendeu que era só comprar e vender, né? e hoje não é mais. né? Hoje a gente vive uma necessidade de ter uma causa, senão fica muito difícil de a gente ser relevante com a geração Z, que aí a gente já tem no mundo... Uh, Abaixo de 25 anos, a gente já tem 41% da população do mundo, é essa geração Z, e que hoje está decidindo o que as famílias fazem. Então, sem propósito, é difícil descomunicar com essa galera. É, também esse novo P de performance, que não tinha nos quatro Ps anteriores, se tu não tiver data-driven, não tiver medindo o que está acontecendo, dificilmente tu vai conseguir uh, ter bons resultados. E o
0: último Opa. P. Uh, Oi. Não, eu queria só aproveitar o gancho... Último último... Vai no último P, então.
2: Tá. tá. O último P, ele, ele vem do inglês, né? os quatro P's, normalmente isso é na NRF, é tudo em inglês, é o pace. O pace em inglês é a lógica do ritmo, da velocidade, do time to marketing, de fazer agora. E também era um P que não tinha lá no Kotler, de antigamente. Então, o, o, o chinês que diz isso, né? não adianta tu levar um cesto de, de laranjas do lugar A ao lugar B, e tu te preocupar com cada laranja que cair, Meu, deixa a laranja que cair para trás, segue o Andor aí, entrega o sexto no lugar que tem que entregar o mais rápido possível, né? que é a lógica do ritmo, do pace. Então, eu acho que o nosso varejo, o nosso querido varejo aqui da, da AGV, tem que olhar para outras métricas, outros modelos, né? a gente ficar na loja esperando o cliente chegar, a lógica, eu já te, te passo, Everton, mas tu é, tu, tu é do tempo também, o presente também, eu também, que o varejo era: a gente comprava, estocava aquilo que se comprou e vendia. Então se tentava ganhar na compra para que fosse boa a venda, né? Então se dizia: Ah, um varejo de sucesso é aquele que compra bem, porque daí ele pode vender bem. Mas já tinha essas matrizes na nossa cabeça, né? Comprar, estocar e vender, comprar, estocar e vender. Hoje não é assim mais. Hoje a gente não, não adianta... Não precisa comprar para vender. Tu tem que escutar. Primeira coisa, tu tem que escutar e perceber. A segunda coisa, tu tem que oferecer. Independente de ter comprado ou não, pode estar lá no estoque da indústria, pode estar lá no estoque de um parceiro. Tu perceber que o Everton, que é a Grazi, uh, querem né, esse produto e ofertar para eles e depois acompanhar e fazer a entrega. Então, antes... Era a lógica né, de comprar, estocar e vender. Agora é a lógica que a gente tem, precisa escutar, a gente precisa oferecer e a gente precisa entregar. Então, é, essa lógica, é, são muitas mudanças em pouco tempo. E é a hora de varejo realmente se adaptar a essa nova onda, uma onda difícil de surfar, mas dá para se divertir nela.
0: Guga, a, teve a empresa que ganhou muito dinheiro, e me corri se eu tiver errado, com esse comprar, estocar e vender, com esses estoques que vieram uh, no momento né, que a gente viveu agora, que daí simplesmente fecha o comércio, a estação troca e tu fica com a grade tudo estocada, e eu sei que tem empresa que fez até um, não sei se foi um marketplace, alguma coisa, para pegar os estoques dessas empresas que tinham produto parado para poder dar vazão porque é justificando né, o problema é. do estoque hoje em dia, que é. não tem mais muito nexo, né, cara? Mas o que eu queria te perguntar é. antes, Guga, é o seguinte, ó, depois até voltamos nessa questão, mas uh, tu falaste muito no pós-NRF que os dados são mais que números, são histórias. E o Rezende também falou muito isso no estudo que ele fez né, junto com a CDL Porto Alegre das, de, de humanização das marcas que nada mais é do que entender o teu cliente, saber dados sobre ele, e daí sim, né, é. tu, tu levar o produto
3: correto. É, é verdade. É, é
2: isso. A começa aí, depois eu concluo.
3: Não, legal. Eu, eu, quando a gente fala em big data, fala em, em grandes volumes de dados, que o dado, o dado é o novo o petróleo. Todo esse tipo de coisa, os nossos lojistas menores ficam imaginando, isso não é preocupação minha, isso é só para as grandes empresas. Eu diria que não. Gente, olha quem está o big data, de um, o big data, a tecnologia de um lojista pequeno, não precisa ser inteligência artificial, não precisa ser nada disso. Para aquele lojista pequeno que tem um computador, uma tabela de Excel funciona para ele. Se ele não tiver uma tabela de Excel, um caderno onde ele faz as principais anotações, funciona. A inteligência está em como usar esses dados de uma forma muito simples. Por exemplo, eu tenho uma loja pequena, tenho três vendedores, ok? Eu chego para o primeiro vendedor e digo o seguinte, seleciona teus 20 maiores clientes, coloca aqui nessa planilha o que, que eles gostam de comprar, o que, que eles compram normalmente, as informações que você tem desses clientes tá certo? E nós vamos criar uma proposta, uma promoção para cada um deles. Você vai ligar para os seus 20 clientes oferecendo alguma coisa que você sabe que ele vai gostar. Se eu tenho uma loja de vinhos, eu vou dizer o seguinte, esse cliente gosta de vinho Pinot Noir. Eu vou oferecer um Pinot Noir novo que chegou algo desse tipo, tal, tal. Então, essa, o que, que acontece? Eu estou fazendo o que a tecnologia faz para os grandes lojistas com uma muito simples, muito simples. Chega para o segundo vendedor, os seus 20. Mesma coisa para o outro, seus 20, 20 maiores clientes. Depois eu chego para o primeiro e digo, agora, os seus 21 primeiro ao 40 Ou seja, existem formas muito simples de uma pequena empresa adotar até a ciência mais avançada de conversar com o cliente, de fazer promoções individuais, de fazer o face-to-face, -face, coisas desse tipo assim. Luga, só, só voltando ao um negócio que você falou, que você, no pós-NRF, que você fez, foi uma coisa que mais me chamou a atenção, que é o novo normal, o next normal, tá certo? Gente, o normal de hoje é diferente do novo normal da semana que vem, que é diferente do novo normal da outra semana, então nós estamos falando de coisas que estão mudando rapidamente, mudando muito, 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 mais do que a gente imaginava e mais que nós estamos preparados para surfar como diz o Google. Aliás, as pranchas de surf que estão ali, olha, foi em homenagem ao Google. <risos> Mas ah, é, muito bom é, isso então, é, esse Next normal Google, isso para mim foi uma luz para mostrar o quanto as mudanças estão ocorrendo rapidamente.
0: O Google até é. deu um baita de um exemplo. É o Joaquim, né, Guga? chegando lá no bazar. Tu deste esse é. exemplo aí no papelzinho de pão lá para saber que ele queria é. o pãozinho do dia, né, cara?
2: É. é, exatamente isso. né? A tecnologia só consegue fazer para a gente replicar aquilo que acontecia lá na década de 60, quando a gente sabia o que o Joaquim queria. E a gente consegue fazer isso em escala agora, em altíssimas escalas para milhares de clientes. Esse mundo data-driven, e essa é uma verdade, né? É, a lógica não dá para pensar essas transações comerciais como algo de uma troca de valores. Né? Na verdade, a gente tem que pensar essas transações comerciais como relações pessoais. E, realmente, o conversacional commerce, que é uma coisa que cresceu muito, duas coisas que se destacaram muito nessa era digital, no digital first, é a lógica do live stream e a lógica do conversacional commerce. Né? O live stream é, é, não é perfeito, mas é agora, é verdade, é feito por alguém que eu acredito que eu estou seguindo em alguma das plataformas, é a lógica do peer-to-peer, -peer, né? de muitos para muitos, tendo a individualidade como teu advocacy, como alguém que está levando o teu produto. TikTok faz muito bem isso, e é impressionante o que, que o livestream cresce. Não sei se quem está nos ouvindo sabe, Everton, uma, a gente conhece o conceito de dark kitchen, né? que é esses, é esses restaurantes que não, não atendem público, que às vezes ficam até em andares de prédio, entregando pizza para quem compra por delivery uh, os produtos ali. Né? O varejo também fez isso. Uh, agora existe também, com muita clareza, o conceito de dark store, uh, e não só de dark kitchen. Então, é, é os varejistas criando espaços que são, ao contrário de dark, que são bem iluminados que servem só para fazer live stream, só para me puxar o conversacional e-commerce. Então, eu vou lá, divulgo um produto em rede social através de, de micro influenciadores, vários influenciadores que tenham ali três, quatro, cinco, seis, sete, dez mil seguidores, faço ali a proposta de valor do que eu tô entregando, remunero essas pessoas com uma comissão do que gerar de negócio ali, porque não, né? E muitas empresas já usam isso, e tem uma base toda do conversacional commerce, que é eu agir. Claro que, que nos Estados Unidos já se olha para isso através dos devices, né? a conversa com os diferentes aparelhos, uh, né? as Alexas da vida que tem né? já fazendo toda essa integração, mas o conversacional commerce ele é primeiro do que isso, né? a lógica de eu usar simplesmente uh, o WhatsApp, como o residente falou, para mim mandar lá um look. E isso Uh, uh, eu, eu, eu gosto muito de um conceito que a gente falava muito uh, em customer-centric, né, das empresas voltadas para o consumidor, depois falava muito em, em people-centric, né, as empresas voltadas para as pessoas, para olhar um pouco maior o ecossistema, e um conceito que tem crescido muito já no Web Summit, também na NRF desse ano se viu muito, é a loja do community-centric, é, de tudo. Cara, tem um estivalé que conhece muito a lógica de café, então, cara, ele tem que ter uma comunidade virtual bizarra de café. A gente viveu até aqui, os últimos 10 anos dessa era digital foram anos voltados para o marketplace. E agora os próximos 10 são voltados para os especialistas. Eu quero comprar café de um especialista, não quero comprar café do Pão de Açúcar ou do Carrefour, eu não quero comprar cerveja, quero comprar de quem conhece. Então, a lógica de você estar tá dentro das comunidades que, que gostam de vinho, que gostam de correr, que gostam de tecnologia, e naquele ambiente de te tornar relevante, naquele ambiente de fazer oferta, é algo que conversa muito. E não dá para tirar do radar esse universo é de mais de 3 bilhões de pessoas com menos de 25 anos que estão definindo a compra. Só para você ter uma ideia, para fechar esses exemplos das, das comunidades, o, o Minecraft que é esse game que vocês conhecem, que, que, que jogam, o McDonald's está vendendo lanche lá dentro. Ou o Call of Duty, tá, o Burger King está com um restaurante dentro do Call of Duty. Que
0: loucura. Se
2: nós olharmos para a linha do varejo de roupa, uh, um jogo que é Animal Crossing, é um jogo da Nintendo, bem famoso, é um jogo que bateu todos os recordes de download, é o jogo líder em vários países da Europa. Tem uma marca europeia que chama Rape Bee, que ela lançou a coleção dela dentro do game. E aí, dentro do game, as pessoas viram aqueles produtos e, e acabaram ficando muito interessados e acabou fazendo filas de quarteirão para as pessoas comprarem aquele produto que foi lançado no game. Não é tão difícil. A Elmi um outro exemplo bacana, agora me ocorreu aqui só para ilustrar essas comunidades. Ela pegou o Zoom, essa plataforma que a gente está usando aqui, e ela deu gratuitamente... A Elmi é uma loja tipo IKEA, tipo Moda Casa, tipo Stock uma loja de imóveis, e ela deu para o Zoom centenas de, de backdrops, né? de, de, de backgrounds, para as pessoas usarem gratuitamente no Zoom aquela sala que é dela, que ela tem para vender. Então, tu está fazendo o call ah, na tua é. casa e está usando aquele produto que é... E, ela, e, e o Zoom te dá gratuitamente, ela dá gratuitamente para o Zoom, o Zoom cobra um pouquinho dela, está todo mundo feliz, e eu estou divulgando aquele sofá novo aos milhares no mundo inteiro, então, a lógica de, de a gente não ficar acomodado, de a gente entender que esse mundo de altíssima dificuldade também é o um mundo de altíssima oportunidade para todos os tamanhos. É algo muito relevante. Vai dentro dessa lógica data-driven, de a gente de entender que, as pessoas, que aquilo ali não são dados. E outra coisa importante aqui, Everton, os dados não são teus. Os dados são emprestados pelo cliente para ti devolver em serviço para ele. Se tu, nesses dados, tu estiver pensando em vender mais, não, eu vou te tirar a chance de ficar com os meus dados. A LGPD LGBT, ou a LGPDR no Brasil, ela é muito dura e ela, e ela não permite com que tu fique transacionando ou usando esses dados para algo que seja bom para ti. Então, quem está nos ouvindo tem que entender. Cara, eu tenho uma massa de clientes aqui que consome na minha loja em Santa Maria, uh, eu tenho esses dados, esses dados me pertencem aspas, contanto que eu leve mais serviço. É, é a hora de se botar muito serviço uh, para os clientes. É, é, é o momento de a gente pegar esses dados que foram a nós emprestados, entender que aquilo são histórias, que são pessoas, e usar esses dados, como o Rezende disse, para oferecer o PIN Noir, que foi lançado, independente da plataforma que seja. É muito mais simples do que parece e muito menos utilizado do que poderia.
3: Ah, Guga, é, uma aula, é uma aula, é, né? é, uma aula. é, é, é um
2: espetáculo.
3: Ô, Grazi, eu já Ura, vou te passar. Vamos que vamos.
0: Ah, eu já eu vou fico te passar, com, eu Grazi. Eu fico quietinha,
1: com olho brilhando aqui.
0: Vou tudo. te passar, Grazi. Eu só preciso fazer uma, uma, uma provocação para o Guga para né, a gente trazer isso para o dia a dia, para eu entender. Cara, esse lance da comunidade é o piro. Eu acho que ele realmente... Eu vejo o um movimento acontecendo, só que como, como fazer isso de forma prática, cara? É assim, ó, é, a gente sai de um momento que a gente era muito próximo, o seu Joaquim lá no bazar, aí a gente vem para um momento de, cara, plataformas eu consigo, ao invés de chegar em um Joaquim, eu consigo chegar em 5 milhões Joaquim e falar ao mesmo tempo com eles num padrão de linguagem de massa. Aí, vem, não sei se é um reflexo da pandemia, e pode ser, acredito eu, parece que está voltando para o seu Joaquim, para o face-to-face, que é entender cada um, falar com cada um. Então, assim, é, quem, né, o é. lojista nosso que tem uma loja de roupas aqui quer criar uma comunidade de forma prática. Como é que isso acontece, cara? É um grupo no WhatsApp? É pelo Instagram o melhor caminho?
2: Não, 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 não importa o, a, a plataforma que ele, se ele, que ele vai usar, se vai ser o Clubhouse, se vai ser o Snap, se vai ser uma lógica no Facebook, se vai ser uma lógica num grupo fechado, do... não importa. É, importa que tem várias e que tu tem que estar presente nelas, se possível, em todas, mas se escolhe uma, começa com uma. né? Começa. O Facebook ele é muito bom em comunidade, vai depender um pouco da geração que tu atinge. É, se, tu, se tu trabalha com um adolescente, tem que ser o TikTok, não adianta tu tentar viajar em outro lugar porque é onde eles estão. Então tu vai ter que te adaptar conforme o teu público, escolher qual é a melhor plataforma para tu começar. E é muito simples, né, Everton. A lógica é de conteúdo. Eu acho que a Lululemon, que é uma marca de yoga do Canadá, ela faz isso com uma primazia em que... Tá, tudo bem. Eles também têm tecnologia. Tu pode comprar o, o The Mirror, que é um espelho que tu faz a, os asanas em casa e o espelho te corrige, tu conversa e tal. Mas ele também faz reuniões de grupo. Tu chega na loja da Lululemon tem alguém praticando yoga na vitrine. Tu, tu, tu chega na loja do Lulemon, tem uma lista de restaurantes ali que oferecem alimento saudável, que normalmente estão relacionados a quem curte esse tipo de, 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 de lifestyle. Então, criar a comunidade, primeiro tem que ser verdade, tem que ser legítimo, Tu tem que gostar da comunidade, porque senão vai ser uma dor de cabeça tu está ali. Se é de bicicleta, tu, tem que, tu não precisa andar de bicicleta, mas tu tem que promover isso. E, e é a coisa mais louca do mundo, e eu tenho afirmado isso, é natural que o varejo venda o um produto do seu maior concorrente, se isso for bom para o cliente dele, porque o que mais tem valor é o cliente. Então, eu criar a comunidade através de conteúdo, muito conteúdo, presença, verdade, propósito, aqueles quatro novos P's, né? Eu tenho que estar sempre tirando o pulso do cliente, eu tenho que ter propósito, eu tenho que estar medindo pro, uh, performance, engajamento de quem está ali, e eu tenho que fazer isso rápido. Então, a lógica não é... É uma outra lógica. E, a partir daí, o live stream ou as dark stores, a, a lógica, o potencial do live stream é uma coisa bizarra. Tu falou aí de moda, né? A Prada não sabia o que ia fazer com o seu estoque no, no, no final da coleção passada na Europa, em virtude do lockdown. A JD, que é um grande marketplace, um dos grandes marketplaces chineses, Comprou o estoque inteiro da Prada e vendeu o estoque inteiro da Prada na China em 48 horas. Então, é. uh, as coisas são assim. São, são assim tem que tem O cross-border, a, 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 eu, eu vender adiante do meu bairro, adiante da minha cidade, adiante do meu estado, adiante do meu país, passo, passo a passo, né, eu tenho que enxergar os clientes independente de onde eles estão, que são simpáticos ao meu propósito. Então, criar comunidade... Não é tão difícil. Pensa que tu tem que trazer conteúdo sobre aquele grupo que tu está inserido, que ele vai te dar atenção. Sabe?
3: Puga, sobre comunidade, é, o ideal, na minha visão, além de tudo isso, ter autoridade no assunto. Ou seja, dá um exemplo que nós conhecemos. A cacaia criando uma comunidade de café, que é o que ela está fazendo, ela tem autoridade, ela conhece há 25 anos. Então, ela tem credibilidade, tudo isso que o Google que o falou, propósito, ela tem credibilidade para criar uma comunidade. E aí, hein, quer dizer, e esse é um processo sim, sim. que, trazendo para o dia a dia, na operação muito simples, essa geração de conteúdo, a forma como a Lemon faz com a comunidade dela, que, que para mim é um dos varejos que eu mais, o Guga sabe o quanto eu sou fã da, 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 da Lemon, tá certo? Mas se você olhar o complemento na Lulu Lemo tem as fotografias das pessoas fazendo yoga, yoga na parede. Não são artistas, são pessoas da comunidade que estão ali do lado que tem relação. Você chega na, na, na eu vou exemplificar um pouquinho a mais da, 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 da Lulu Lemo para ficar mais claro talvez entender como é simples o que o Google está comentando. Então eles desenvolveram eles têm uma uma mesa com uma pessoa que marca aulas em academias pertinho dali, é, eles têm, convêm, acordos com os professores de yoga, de, de, de academia daquela região toda. Então, existe todo um processo de criação de comunidade. Por exemplo, o Peter, que é o presidente da Quero Quero, ele disse que o gerente de loja do interior é totalmente diferente de um gerente de loja da capital, porque o gerente de loja do interior tem que estar interagindo com a comunidade. Tem que ele estar tem na que igreja, isso, né? Isso, ele vai na igreja, ele vai no baile, ele vai no CTG, ele vai em todos os lugares daquela comunidade. Por quê? A, quando ele começa a criar esse conceito de, de, de envolvimento com a comunidade, simplifica, a vida fica diferente, ele tem muito mais... É, é, for, forma de se relacionar com o com seu cliente que é diferente daquele gerente frio que vai lá, recebe o cliente e atende. não, ele vai até o cliente o tempo todo, então, essa parte de comunidade, essa ação de comunidade é, é, um ger, de, de loja, um gerente de loja que age na comunidade, um gerente que não age essa venda pode ser 20, 30% a mais daquele gerente que sabe trabalhar a comunidade, sabe criar o, o entorno em volta dele, tá certo? Então, simples. Eu tô, Guga, eu estou tentando falar um, um pouco. Assim, os nossos lojistas da, da GV, que são normalmente pequenos lojistas, do, eu estou trazendo um pouquinho, assim, para o dia a dia, esses conceitos tão fantásticos que você está colocando, que é o que está mudando o mundo. Abrindo é, novas eu, oportunidades e fazendo eu, empresas ganhar muito dinheiro. Sensacional. Rezende, eu só.
0: E aí me, me corrijam novamente se eu estiver errado, mas o que eu percebo hoje. É o seguinte, é, que eu, eu acho que é um dos grandes desafios do varejo na atualidade, que é gerar um pouco mais de experiência. Sabe essa, esse caminho de compra do consumidor no ponto de venda? Que isso é muito presente. Uns mais, outros menos. Mas ele... Né, tu chega lá, tu tem uma recepção, tu tem a vitrine, o produto tá exposto, tu tem o cheiro da loja, tu, tem, tu te sente bem e tu compra. Uh, no digital ainda parece que isso uh, ainda está muito no clicar, carrinho e botão de compra. Muito automático. Eu não sei se isso, Guga, está sendo, tá sendo falado para desconstruir um pouco ou envolver um pouco mais, humanizar esse processo até a compra, para vender mais, quem sabe,
3: não sei. É, Bertão, acho que aconteceu agora na pandemia, uma situação muito interessante. O shopping... Que normalmente procurava criar experiência se focou em transação porque o cliente queria comprar, e ir embora rápido. Então, olha, olha que loucura! Tá certo, olha que mudança. O shopping sempre procurou criar toda a experiência para o cliente de uma hora para outra. Ele teve que mudar tudo e falar: O cliente quer entrar, quer ir embora logo. Eu vou fazer o drive-thru para ele pegar coisa lá, em, pegar a mercadoria lá embaixo. Eu vou ter. Uh, uh, vou montar toda a forma do cliente a ser atendido muito rapidamente fazer a sua transação e ir embora enquanto os sites de e-commerce fizeram um movimento contrário os sites de e-commerce o que que eles estão os marketplaces todo, todo o e-commerce todo o digital está humanizando a experiência está procurando de uma usando várias técnicas para humanizar essa experiência por exemplo há muitos anos o magazine Luiza criou a Lu que é a vendedora do magazine Luiza. Isso não foi criado agora. É um processo que já vinha antes. E a Lu, por exemplo, ela é vi... as pessoas não, não gostam de ler, tá certo? Principalmente o pessoal mais simples, que começou são os novos entrantes da internet, o pessoal de menor poder aquisitivo que tá comprando na, na, na internet que não comprava antes. Então eles não gostam de ver muito texto, manual, coisas desse tipo, tá certo? Imagem, vídeo curto explicando o produto, funcionamento. Então essa, sensação, essa tentativa, e está sendo conseguido, de humanizar a transação digital, enquanto o shopping foi obrigado a fazer o sentido inverso pela nova, pela realidade atual. Quer dizer, nós, nós ouvimos é. uma frase numa NRF antiga, Google lembra, que marcou muito a gente, que dizia o seguinte, precisamos deixar de pensar em venda por metro quadrado e pensar em experiência por metro quadrado. E quando a gente fala em experiência, não é experiência cara que economicamente é viável. É Essa experiência é. voltada para resultado, para mexer é. não com o bolso do cliente. Mexeu com o quê? Para mexer é. com o coração e a alma do cliente. O bolso você é. ganha uma transação. Quando você atinge o coração e a alma, você ganha o cliente para o resto da vida. Desculpa, Guga, é. falei Eu demais. Ou...
2: Não, falou tudo certo e é sempre bom te ouvir também, a, a, eu acho que é exatamente isso, né? eu faço minhas, as tuas uh, palavras, o que tem aí de mudança uh, no, no cenário de se adaptar é que se imaginava né, um pouco da lógica, era de que uh, o, o varejo online né, Ele existia ali dentro de um ambiente para apoiar o varejo físico, né? para tu vender mais nas lojas físicas. E é exatamente o contrário. Né? A lógica que a gente tem agora, a gente tem que começar a aceitar que o varejo físico ele se torna um, um suporte, um sistema de suporte para o varejo online. Isso para o nosso associado da AGV, que está aí, ele diz, ah, mas isso não é para mim, é para ti, sim. Tu, o, a, nunca foi tão importante a loja física, né? Tem um estudo bem interessante que quando tu abre uma loja física num determinado lugar, a 25 milhas desse lugar nos Estados Unidos, tu aumenta em 50% a venda do e-commerce daquela região onde tu abriu uma loja física. Então, a, a importância da, da embaixada física e da loja física é fundamental. E ali, nesse lugar, essa relação de tempo, e está correto isso, né? Cada vez o, o digital tentando levar mais serviço, mais atenção para os seus clientes e o, e o físico tentando fazer isso de uma forma é, com a menor fricção possível. Então, a, a, se a gente conseguir nessa live aqui, para quem está nos ouvindo, entender que mudou a lógica, né? a gente está acostumado uh, num ambiente onde normalmente a, a, a gente procurava uh, o cliente a gente fazia mídia né, em volume para conseguir atrair a atenção desse cliente para determinado produto, e agora é o contrário, é o produto que acha o cliente, né? é, então o, ou o serviço. Né? A lógica que se tem é, é a gente ter um mundo guiado por dados, onde efetivamente é, é, é o produto que acha o cliente. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho os dados? Né? Eu, eu sou aquele lojista que ainda e faz a, o anúncio do produto não a gente não, não o cliente não tolera mais a lógica de ele receber algo que não conversa com o princípio dele então a gente tem que se adaptar a, rapidamente a esse cenário né eu também acho que toda loja vira um marketplace como assim cara a tua loja não pode vender só os produtos a tua loja tem que realmente vender serviço a tem que ter as alternativas. O que mais cresceu nos Estados Unidos no ano passado não foi o delivery, não foi o takeaway, não foi o dining, foi o curbside, que é uma coisa incrível. né Ou seja, o cara ele realmente tem interesse em fazer a demanda dele no online e passar e pegar o produto como se fosse um drive-thru até né No cordão da calçada, o produto está disponível para ele. Poxa, como é que nós, varejistas, vamos pensar e não se adaptar a esse ambiente. Nós vamos ficar achando que as pessoas vão fazer como faziam antes. E olha como o digital ele, ele gera muita possibilidade. Né? Quanta empresa de turismo aí uh, que está reclamando com razão, né? Tô quebrando, estava né? até com o dono da Flytour uh, numa reunião hoje de manhã, e ele me dizendo que está muito difícil, né? a gente está tá ajudando os franqueados, está mas está é, tá muito complexo. Mas, se a gente for ver o, o que a Kayak fez da venda de turismo virtual, uh, é, de viagens virtuais, ela conseguiu gerar um caixa e crescer faturamento nesse ambiente de, de pandemia. Uh, então, tem muita coisa. Um dado que me, lembra, que eu, como me ocorreu agora aqui, a, 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 na Finlândia, a cidade de Helsinki, eles têm lá o May Day, né, que é uma espécie do Dia da Liberdade, lá o Ford July da, da Finlândia. Eles conseguiram botar 12% do país é, numa plataforma comemorando o Dia da Independência. 12% de um país em uma plataforma. Então, as plataformas estão aí. Não é caro, não é difícil. As plataformas querem fazer negócio dentro dela. Então, a gente realmente entender que as alternativas são muitas para mim gerar serviço, gerar atenção, e ter o um cliente comigo, eu conseguir abraçar ele no digital, eu conseguir levar esse carinho, como, como o Everton está trazendo aqui, né, dessa, dos sites querendo fazer isso, é absolutamente relevante. Para terminar esse conceito, antes as marcas de luxo faziam a, a, a lógica da, da personalização, né, da hiperpersonalização. Eu não sou um cliente de coisas de luxo, mas a gente trabalha com isso a gente chegava numa Burberry, o cara queria nos atender, ele sabia como tinha ido meu filho na escola, sabe? Era um negócio impressionante, a hiperpersonalização. O cliente não precisava pedir o número, não precisava dizer o que gostava. Ele, cara, olha isso que a gente fez e que eu comprei ou que a gente trouxe para ti. É, a, no luxo, a, a hiperpersonalização já era regra do negócio, né? Ou o cara, te... agora a hiperpersonalização é para quem vende Uh, qualquer coisa em qualquer lugar. O cliente, ele não te compara com o teu concorrente. Ah, mas eu tenho outro cara que vende sapato aqui e eu tenho que ser melhor que ele. Não. O cliente, ele está olhando para a experiência que ele tem no Uber, a experiência que ele tem no iFood, a experiência que ele tem no Shopify, no Spotify. Ele está olhando para essas experiências e quer que tu faça o mesmo.
0: Ou então, quer...
2: é E não tu tá é difícil.
0: Está me, diz... me dizendo que o cara. Ele senta na frente da televisão, Netflix, a hora que ele quiser, streaming. E aí ele vai conectar a minha empresa e ele também vai querer, no mesmo momento que eu atenda isso, ele, porque isso, eu vou ser comparado isso. ao Netflix. Cara, que Exatamente. doideira Exatamente. É,
2: é, é, a gente vive a era do on demand. Não é quando tu quer me vender, é quando eu quero comprar. Não é o Jornal Nacional às 8h30. É a hora que eu quiser ver. E isso serve para tudo os produtos que a gente tem em estoque hoje, a gente tem que, de maneira rápida, personalizar, trazer eles. Cara, o que a Nike fez com o Force One, que é aquele tênis branco, personalizando aquele tênis branco, é um recorde de venda bizarro, né? A quantidade de lojas que criaram ambientes de personalização. A Camp é uma loja interessante de, 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 de material para criança, né? de brinquedo. Só um terço da venda dela vem de comprar e vender. O outro terço dela vem em eventos, onde ela consegue fazer com que a indústria consiga testar os seus produtos dentro do ambiente dela. Olha quanto varejista que está nos ouvindo aqui que não está negociando os seus dados com a indústria e que poderia fazer disso um negócio. E o terceiro terço da, da receita dele, efetivamente, são os dados. Então, eu faço evento, ganho um terço, vendo meus dados, ganho um terço, e compro e vendo e ganho um terço. Olha o quanto que o nosso varejo ainda está acostumado a comprar, estocar e vender. Isso morreu, galera. Isso uh, ficou para trás. Se a gente quer ser relevante agora na era digital, a gente tem que pensar num outro formato uh, de varejo que não faça a gente quebrar com o estoque. Né? A gente, o estoque tem que ser um ônus da indústria. A gente tem que se preparar e a indústria está querendo parceiros de varejo. Então a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Né? Ou seja, muito mais imaginar o varejo físico como um apoio do digital, do que o contrário. Na cabeça de muita gente que nos ouve ainda, não, eu faço o digital para me vender, mas não, cara, você tem que pensar o contrário essa lógica.
1: Sabe que eu tive uma experiência muito legal agora, na semana passada, que voltou, né? eu fiquei em casa, o, o meu, meu pequeno, com um aula online, e eu estava precisando de um outro equipamento, além do meu celular e do computador, para poder trabalhar. Era 11h50 da noite, eu entrei no site das americanas e comprei um iPad. Ele chegou na minha casa às nove da manhã do dia seguinte. Quando o cara tocou no interfone, o meu filho disse assim, mãe, mas já é o iPad. Foi mais rápido, porque a loja do shopping ia abrir só às dez. Já estava fechada. E, sabe? Eu ia ter que ainda me acordar, né, me arrumar, ir para o shopping. Talvez eu ia comprar o um negócio de noite, ou então de tarde, ou então eu ia comprar no dia seguinte, assim mas eu queria aproveitar e, e perguntar para vocês puxar um pouquinho para a realidade a AGV aí no, no, no nosso presidente o Serginho né vamos sem cerimônias aqui Sérgio não né o Serginho ele foi protagonista uh, nesse, nessa liberação do takeaway né uh, de conseguir pelo menos fazer com que as lojas uh, exercessem esse tipo de, de atividade hoje quando eu e o Resende e o Hector conversávamos mais cedo ele o Residente me falou uma coisa que me chamou muita atenção que cada motoboy na rua é um consumidor a menos caminhando pela rua né então eu queria eu sei que essa, essa esse assunto do delivery do takeaway está muito presente no nosso varejo principalmente aqui no, no, no Rio Grande do Sul agora o que que o que que a gente pode deixar na prática para essa galera que só está operando agora. né? O Rezende tinha comentado, a loja está fechada, mas a empresa continua aberta. Né? O que que... Fala aí, Rezende, o que, que a gente pode deixar de, de dica prática para quem está nos escutando e só tem essa forma de venda?
3: né? Acho que são dois conceitos, Grazi, que seria interessante. O primeiro é, o fluxo de clientes na loja física tem caído nos Estados Unidos quase que 10% ao ano nos últimos anos. Certo, Golgão? Essa... Certo, isso pré-pandemia, depois disso isso. derrubou ainda mais é. Então vocês imaginam que o cliente e a loja Vai reduzir cada vez mais essa necessidade dele ir à loja Ele vai à loja, não mais porque ele precisa ir à loja Mas porque ele quer ir à loja Porque ele gosta de ir à loja E o que está que acontecendo? Na, na pandemia, a, a conveniência houve uma exponenciação da conveniência em termos de tempo. Hoje, o recurso mais escasso na vida das pessoas é tempo. Existe muito mais dinheiro do que tempo no mercado. Então, na hora que você está falando no delivery, take, tudo que a gente fala é o seguinte, é tempo. O consumidor quer tempo, o consumidor quer comodidade, ele quer conforto, ele quer conveniência ele não quer ter atrito na relação com a loja.
1: E segurança também, né? Hoje a gente também está...
3: Sim. Quer dizer, hoje, se eu tiver que vender alguma coisa, a primeira coisa que eu vou falar é compra segura. Aqui, se depender de loja física, quer dizer, esses dias, nossa associada já esteve aqui, a Nil estava me colocando, tudo que eles tiveram que montar na loja para passar segurança e vender o conselho de compra segura. Vem aqui que a gente te dá toda a segurança possível. Mas, então... O que que acontece com, com esse na pandemia? O delivery passou a fazer parte da rotina das pessoas que não fazia antes. Então isso mudou é. o consumidor. O consumidor tá o tempo todo querendo coisas, as ações ou estratégias que ele ganhe menos, que ele não perca tempo. Ninguém tem tempo para perder. O tempo é caro e precioso. Então
2: é. eu só acrescentaria, resumindo nessa lógica do tempo. A sociedade, ela tem muito mais dinheiro do que tempo. Então, a, a lógica de tu oferecer tempo para as pessoas vale muito dinheiro. Então, para quem está trabalhando com delivery takeaway, eu só daria um cuidado, um cuidado especial. É por aí mesmo, tem que fazer. Uh, tem que estar tá presente em diferentes marketplaces em diferentes plataformas não fica tentando vender sozinho. Por exemplo, na China nem é possível tu vender sozinho, não existe site da loja tal na China. Né? Tu tem um mini-app dentro do WeChat do, 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 do ou dentro do Alibaba. Então, a, a lógica é estar dentro das plataformas. 63% da venda de e-commerce americana hoje é feita dentro de plataforma e dentro de marketplace. É importante tu não estar tá com o teu sitezinho lá vendendo os teus produtinhos Uh, de Delivery aí vai para dentro do, do Shopify, vai para dentro das plataformas que existem a profusão aí para oferecer os seus produtos. E mais do que isso, cuidado com aquele marketplace que não te dá os dados. Quando eu falo para ir para dentro do marketplace ou de uma plataforma não é para ir dentro dos agregadores de comida, tipo Rappi, food, e Uber Eats, se eles não te derem os dados. Porque se, tu, se a gente está falando que é o um mundo data-driven, para mim personalizar, igual o seu Joaquim, como que eu vou ter meu produto numa loja que vai vender e ele vai ficar com o cliente eu não vou me relacionar com o cliente? Então, eu tenho que só tomar esse cuidado, Grazi, eu acho, em relação ao delivery takeaway. É importante eu estar em plataformas, mas em plataformas que sejam generosas e que compartilhem o dado do cliente comigo. Se ele não compartilha provavelmente ele seja mais um inimigo do que um, do que um aliado nessa condição de plataforma. Acho que o
3: Google ah. falou o um negócio agora, que eu vejo, não dá mais para se olhar sozinho. Ou seja, aquele negócio do que eu fazia, meu eu, eu não quero saber da concorrência. Eu, não, eu quero nem saber o que a concorrência está fazendo. Eu, eu, tô, eu sei o que eu quero, eu sei o que o meu cliente quer. Acabou. Hoje, a busca de parcerias a busca de, de, de colocar seus produtos em todos os lugares possíveis e impossíveis, quer dizer, coisa, então o que a gente tá, de repente vou ter produto meu num concorrente e vou ter produto concorrente na minha loja, quer dizer, nós concorremos num espaço, é, num, num produto, nos outros nós não concorremos, coisas do tipo assim, quer dizer é um momento da gente abrir a mente para conversar com pessoas, ouvir ideias, trocar ideias, como nunca nesse momento, porque tudo mudou. Não tem mais o dono da verdade, não tem mais o dono da razão. O dono da razão hoje é ultrapassado a semana que vem. A verdade de hoje pode não ser na, na outra semana. Então, é um momento a gente estar tá com a mente muito aberta. Aliás, eu queria só passar um, 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 uma reflexão. Gente, todas as pessoas querem que a nossa loja não quebre. Os nossos clientes querem que a nossa loja quebre, não. Os nossos funcionários querem que a nossa loja quebre ou não. O, o, a comunidade quer que a nossa loja quebre ou não. O presidente, o prefeito, o governador, quer que a nossa loja quebre ou não. Todos querem que a nossa loja cresça, que ela não quebre, que ela funcione, que ela cresça cada vez mais. Então, todos esses são nossos aliados, se a gente conseguir falar a linguagem deles. Se eu não sou uma lojinha pequena... Eu vou dizer para os meus clientes do meu bairro, gente, eu sou pequeno, sou aqui do bairro, dê uma preferência para mim, que eu vou fazer o possível para te superar suas expectativas ou coisas desse tipo. Quer dizer, vestir a camiseta do local, vestir a camiseta do pequeno. Sabe que meses, a Giane, a, a Giane faço... fez
1: isso? Uh, só é... para completar, uh, uh, Everton, que, que o residente está falando, aqui em Porto Alegre a gente tem isso ainda muito embrião, é muito embrião, né? Uh, 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 comprar localmente. Acho que a pandemia veio para fortalecer muito isso, mas a Jane a Guerra, e todo, todo mundo conhece a nossa amiga da GV, uma das fundadoras da GV, uh, ela fez um post, claro, a Jane tem um alcance gigante, não sei se vocês chegaram a ver isso, talvez o Everton que acompanha ela nas redes. Ela fez um post dizendo para a galera, ó, deixem aqui a sua dica de comércio local e e aquele negócio tinha dois mil e poucos comentários, porque daí era todo, ele, ele se alimentava com, com as experiências, com, né, com as facilidades é. e com a opinião de cada um. Virou um marketplace ali, na, numa postagem no, no, no é. Facebook, sabe? Então, e o
0: Rezende comentou uma coisa é. agora, que eu passei essa semana, na prática, tem um mercado, eu moro na cidade de Portão, interior, e tem um mercadinho que volta e meia eu ia só buscar carne carne é muito boa. Só que eu buscava as outras coisas num outro mercado, no maior. Cara, essa semana eu busquei só uma sacolinha que eu precisava ali, uma carne, uma, uma banana, um ovo. E aí o, o dono, o proprietário, o Eli, mercado Eli, ele me olhou no, no fundo dos olhos e ele falou assim, ó, Everton, cada sacolinha que tu leva, tu me ajuda, cara. Cara, eu nunca mais compro em outro lugar eu só vou eu só vou comprar dele porque uou, é o que o Residente falou agora, ele, ele me pediu cara tipo assim ó, meu negócio é. depende dessa não é por ser dessa colinha é, esse essa sacolinha é, me ajuda
2: esse hiperlocalismo está né, tá crescendo no mundo inteiro com uma velocidade nunca antes experimentada tem um aplicativo chama Nextdoor que é a lógica de do vizinho né onde nesse aplicativo a comunidade se organiza a comunidade diz o que são as ofertas do bairro, a comunidade se troca equipamento que precisa, né, a furadeira, a, a comunidade avisa se tem alguém no bairro suspeito, a comunidade comenta o, a, algum item que queira vender na sua casa, porque vender para o vizinho é mais fácil de vender o sofá do que vender é, em qualquer outra forma. A, a lógica da força da comunidade é o que se chama do globalismo reverso essa lógica é muito importante a GV é muito forte nesse conceito de, de comunidade né do hiperlocalismo e isso tem espaço para gerar campanhas aí até um parceiro da GV aí que é o Cinda está criando uma campanha nesse sentido né para favorecer o mercado local e tem várias né tem uma muito conhecida nos Estados Unidos da, da American Express voltada para o local e é muito simpático isso né e, e Estão surgindo plataformas e aplicativos que estão facilitando muito isso, né? Do próprio bairro se abastecer em tudo que for possível. Isso é muito querido, muito simpático, e o cliente está muito associado com o curbside que eu falei, né? Os clientes preferem ir buscar do que mandar entregar em casa em virtude do Covid, né? Teve muita gente que se infectou por entregadores. Então a lógica de tu dar a oportunidade para o cara ir até o estabelecimento buscar é mais um item de segurança que tem valor nessa era digital e nessa era da pandemia.
1: Sabe que a gente já passou de uma hora de papo e, e eu ficaria aqui acho que até mais uma hora sem, sem nem fome. Acho que quando a gente está tão uh, empolgado assim. É. Mas eu queria passar um, um recado do nosso presidente, que ele disse engrase. Assim, o Resende tem uma baita de uma pesquisa para falar. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo... Eu queria escutar ah, ah, esses insights que vieram dessa pesquisa que você participou, gente. que a galera aí está tá, tá pedindo. Então, quando a torcida pede, a gente tem que, a gente tem que atender. Né?
3: Grazi, você me pegou de calças curtas.
1: Ah! Quem te pegou <risos> foi, foi, foi o Serginho, xinga ele!
3: Serginho me pegou de, de calças curtas, porque eu não sei qual da. A gente passa com tanta pesquisa, que eu não sei direito do qual é o assunto que ele acharia legal. Eu fico com receio de frustrá-lo. Então, eu digo, eu peço perdão a ele, vou estudar bastante para quando ele me pedir, eu, te... eu vou estudar um leque de pesquisas, quando ele me pedir, eu já sei na ponta da língua.
0: Eu acho que então, pra... ele estava falando daquela da CDL, Rezende. Que só para é. né, a gente ir para os... A gente está se encaminhando para os finalmente mas eu só queria fazer um, um exercício aqui de o que, que tem se falado de novas, novos métodos, aí formas também de vender. Já que a gente está falando de tele-entrega, eu acho que isso né, vai ainda durar um pouco, vai voltar um pouco, não sei até onde vai isso. Mas é, eu lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica que era justamente para montar negócio, aí falava, vamos dar negócios diferentes, inovadores, e a dinâmica era a seguinte, vamos montar o um restaurante. Bom, agora o restaurante não pode ter talheres. Aí eu assim, tá, então come com as mãos, é, pode ser, não tem cadeira, então vamos botar rede, não tem chefe de cozinha, então tu leva tua comida e tu coz... né? tu provavelmente cozinha, que aliás já existe esse modelo de negócio, tu leva os alimentos e preparam para ti, então são formas de pensar diferente em modelos de negócio. Uh, Guga, o que, que tem se falado a respeito de entrega de, de levar até a casa do cliente. Hoje a gente está muito na prática, né? É, é aquele, aquela. O sacoleiro. Eu tenho uma amiga de canoas, a Ju Guterres, da Meia Companhia, leva de porta em porta. e sacola a, Jamila, de né? roupa, a Jamila, A Jamila, a Jamila pega no outro dia. O Drebs Júnior, também, das Labs, também está fazendo isso.
3: Tem se falado em alguma coisa diferentona, assim? de Everton. Só sobre a Ju, um segundo. A Ju tá na minha no meu celular, tá a Ju, lá, Ju Louquíssima. A da Giane <risos> é Juloquinha também, uma coisa Pô, assim. mas daí tu, tu fosse tu Junto de com a Giane, é isso. <risos>
2: uh, eu, o que tem aí, né, essa lógica de, de ir até o cliente, né, uma, realmente uh, acaba sendo uma, uma boa alternativa, eu ainda acho que o mais incrível nesse momento é o live stream, né? Uh, é realmente uh, mostrar isso, mostrar ao vivo... Ou aquelas roupas, e quando tu manda uma roupa para casa de alguém é um trabalho, né é um custo, é um controle e, e claro, funciona a gente mesmo eu, eu a gente numa startup que é a Simbio, que eu investi ela fez isso, né o a lógica da, da, de um aplicativo que faça com que tu possa levar a sacola para casa, mas eu adoro a ideia do curbside eu adoro, porque eu acho que é mais seguro e eu adoro a ideia do live stream. Eu acho que os dois juntos dão o melhor, uh, o melhor conjunto aí pra, uh, de volume, de venda e de baixo custo e de alta escalabilidade. Né? Eu acho que esse seria um caminho. Uh, de novos modelos de negócio, o que está se trazendo muito aí é, é, é o conceito do peer, vocês conhecem bem, né que a gente fez no, no Iguatemi, o conceito do varejo, ser muito mais o showroom da indústria. Né? Então, alguém que vende bicicleta não precisa ter lá 40 bicicletas na loja, pode ter duas ou três, e as outras, o cliente, quando escaneia o QR Code, vê, vê as características, e, e o lojista usar a loja física como centro de distribuição da indústria, sem dúvida, é algo bem importante. Uma outra coisa que é bem importante como novo modelo é a subscrição, né? a lógica de refil. Se eu tenho uma lógica de pet, se eu, se eu tenho cliente, eu sei que, cara, o cara vai precisar comprar comida de novo para o cachorro dele. Então, por que, que eu já não me antecipo e entrego isso com frequência e ofereço para ele 20% de desconto, entrego na casa dele um saco de 5 de quilos ou de 10 quilos de areia para que tem gato ou de ração? E eu tenho que esperar o cliente me demandar para eu ir atrás disso, né? A lógica do refil e da subscrição geram muitos novos negócios. Também como novo negócio, o que eu tenho visto crescer barbaramente é a lógica do Second hand né? A lógica do, do segunda mão aí, a trade-up abrindo capital, uh, vários brechós digitais, e, e a lógica do Second hand a gente pode associar as duas coisas, né? A subscrição, a assinatura, né? Com a segunda mão. A, a viga na Dinamarca é um sucesso vendendo roupa de criança para uh, porque até 18 meses de idade a pessoa não estraga a roupa, né? Então. Vai passando uh, de um para outro que paga lá muito pouquinho por mês, 30, 40 uh, euros, e tem o, o guarda-roupa completo uh, da criança por toda a temporada ou a IKEA com o berço. A lógica do Second Hand, quem está nos ouvindo aqui tem que pensar o que, que eu posso transformar o meu negócio em subscrição? O que, que eu. Cara, vende cueca, tu vende meia, pensa numa subscrição disso. Tu é uma loja de pet, pensa numa subscrição disso. Como é que eu penso? uma lógica relacionada ao meu negócio que possa ser de refil. Uh, né? Essa lógica realmente são os novos negócios que eu vejo crescendo muito. A humanidade tem muito mais produto do que precisa. Então, eu, eu, eu não, não basta eu vender para o cliente aquele terno. Eu quero saber o que, que eu faço com aquele terno se o cliente engordar. Ele tem o que fazer com esse terno? Tem que ter né? Tem que ter uma forma de gerar negócio com isso. E o lojista, o, o estoque é um problema... Então, o second hand, ele em geral o estoque não tem custo e tem boas margens e também isso não é bem visto. Então, acho que tem muita coisa legal de novo modelo de negócio, muita coisa mesmo. O digital fez assim com, com as oportunidades, nem começamos ainda com as oportunidades relacionadas ao 5G, ao IoT, ao blockchain, que vai ser mais uma chuva de novos modelos e de novas opções de negócio. No momento, a gente tem que se preocupar mais com o almoço, não dá para ver tanto a janta, então não dá para ir para essa tecnologia muito deep para quem ainda não fez a sua ressignificância digital, mas é fundamental estar nas comunidades, estar vendendo por live stream. Ter, hoje 84% do varejo americano está sincronizado, a rede social com estoque, ou seja, eu consigo, e o nosso varejo aqui, é às vezes o próprio dono da loja não sabe o estoque que tem. Então, poxa, como é que eu vou vender online se eu não sei ainda qual é a minha a, a, qual é a curiosidade que eu tenho? Do, do meu estoque, então a gente tem que dar uns baby steps uh, para estar tá forte nisso, e o primeiro lugar, a primeira coisa é ter certeza que esse oceano é muito azul, que tem muita coisa legal, que a parte cheia do copo é bem cheia, porque muita gente não está nos ouvindo, muita gente está triste, muita gente não quer seguir com o negócio, muito, muita gente está fechando as portas, então para quem vai ficar, acaba tendo muita oportunidade também não dá para a gente perder o nosso cliente para a Magalu, que está oferecendo cashback, que está entregando antes de abrir a loja. A gente tem que estar tá presente nisso. A Magalu também é um marketplace. Eu posso ter meus produtos lá dentro da Magalu e, para mim, a comunidade vai ser melhor que eu entregue. Então, pensar nesse novo, nesse novo arranjo, uh, Everton, assim, para toda a nossa audiência aqui, Grazi e Rezende, eu acho que realmente é, é uma boa oportunidade. Guga, posso te fazer um pedido...
0: Estamos com o tempo esperado. Vai lá. Vamos, vamos,
1: vamos combinar de tu ser sócio aqui da nossa live, daí tu volta de tempos em tempos.
0: Porque até... Não, o Google, ele assinou. Né? já o passaporte de volta porque ele falou, cara, tem um mundo de oportunidades vindo aí <risos> então ia é praticamente assinar um termo falando assim, ó, ah, volto daqui tantos dias
1: é verdade veio é. em julho, em março, então, então te prepara aqui julho, tu
2: tá aí eu tenho tido a honra de, de fazer conteúdo inclusive hoje entrou um conteúdo muito legal tem duas empresas de consultoria que eu acompanho bastante uma WGSN que eu acho muito legal ser o material que ela traz e outra empresa, porque eu tenho minhas fontes também, né? Não é só viajando, ainda mais que agora não tem tanto. Eu, eu, onde eu aprendo, né? Eu leio muito, sou um curioso. Mas tem duas empresas de consultoria. Tem, pelo menos, umas cinco empresas de consultoria que eu acompanho o material, além das universidades que mais pensam nesse tema. Mas a Didiá e a, e a WGSN são duas que eu gosto muito. Hoje subiu até no canal que a GV apoia, lá no FFX, um material muito legal que eu, o Thiago e a Mari fizemos sobre a DDR vale muito a pena, muito, 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 muito com M maiúsculo, eu acho que é uns 30 minutos ou 40 minutos de conteúdo e que eu, eu recomendo para quem estiver procurando novos modelos para trazer energia uh, para o seu negócio, vale a pena.
1: Depois que eu mando o link, Guga, que eu compartilho nas redes da GV para o pessoal ficar...
2: Mando, mando sim.
0: Mando. Perfeito. Senhoras e eu senhores, mando. então assim, já que o Guga está no embalo ali, eu já passo a bola para fazer as considerações finais. Infelizmente, né, o nosso tempo, <risos> a gente deu uma bela de uma passada aqui, mas olha, podia passar <risos> muito mais. Mas como depois nós vamos transformar esse nosso bate-papo em podcast, também nós vamos limitar um horário aqui para depois jogar em outras plataformas. Gustavo Esquifino, é. head de transformação aí da Forall, um mestre, um gênio no assunto, varejo. Muitíssimo obrigado, cara, mais uma vez aí pela tua participação.
2: Eu que agradeço, estou à disposição dos amigos. Quando quiserem também ir para mais longe, essas uh, aí do futuro, contem comigo. O que eu queria terminar, então, com como o Everton começou: o Everton falou do, do Raul Seixas eu quero falar do, do Mandela, né? tem uma frase dele que eu acho incrível, que é, eu nunca perco, ou eu aprendo, ou eu ganho. Então, a lógica de a gente ser tolerante ao erro, de que a era digital, a cultura do erro, é algo fundamental para que a gente tenha sucesso, que sem laboratório, sem a dor da experiência, a gente não vai conseguir realmente ser significante, ser sensual, ser relevante, na era digital, é algo muito importante, então, fiquem com essa frase do Mandela, que é, eu nunca perco, ou eu aprendo, ou eu ganho. E eu queria uh,
1: também agradecer ao Rezende por, pela disponibilidade dele estar aqui, e um, de ser um curtidor de gente, né, hoje ele se autodenomina o Grazi, eu sou um curtidor de gente, esse sucesso aí teve um, um dos nossos dos nossos espectadores aqui que comentou que o Rezende foi um terapeuta nessa nessa pandemia e que ele sempre né ele sempre traz as coisas de uma forma simples de uma forma leve divertida então super que a gente esse nosso apelido aí de épocas de CDL, Parabéns também por, por, né? por, por ser outro professor, não é só o Guga, não, viu, Guga? Não é só tu, que é o professor, o Rezende também é nosso professor. Deixa a tua mensagem final aí para a galera que está nos escutando.
3: Gente, eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Nós estamos vivendo hoje um momento muito trágico, muito triste, muito difícil. As lojas estão fechadas, é, as contas estão vencendo, tá certo? E o mundo parece que não tem fim mais, parece que essa pandemia não tem fim, mas o fim já está aí, tem data e hora marcada. A solução é a vacina, dentro de dois, três meses a gente vai ter uma outra realidade, eu acredito piamente nisso. Então, é o momento da gente lutar mais alguns meses. Eu sempre digo que empresa não é fim, empresa é meio, fim é qualidade de vida. Nós temos uma empresa para nos dar qualidade de vida e as pessoas que nos cercam. E é o momento da humanização. Não adianta, nesse momento, nós acharmos que o nosso inimigo é o governador, o prefeito, o presidente, perdermos tempo é, destilando a, a, a ira. Não vai resolver. O negócio, negócio é focar no negócio. Focar no negócio. Focar nas pessoas. Na minha loja, a primeira coisa, fechou as lojas, equipe. Eu preciso estar com a minha equipe engajada, eu preciso me comunicar todos os dias com a minha equipe. Eu preciso passar segurança, eu preciso passar calma, eu preciso passar uh, um pouco de tranquilidade nesse mundo de medo. Hoje nós temos medo. Todos têm medo, tá certo? A equipe tem medo, o lojista tem medo, o, os políticos têm todo, tem medo, todo mundo tem medo nesse momento. E nós vamos passar a fase do medo. Então, a, a desesperança é morte. O que não dá é para perder a esperança. Então, esperança, mas a esperança não pode ser uma estratégia, já dizia Nizam Então, nada de esperar que a coisa vai melhorar, porque não é assim, vamos fazer melhorar, vamos fazer a nossa parte. E, se possível, ano que vem, quando a gente perguntar Quantas pessoas eu ajudei esse ano? A gente pode falar, ajudei o dobro do que ajudei no ano passado. Então, com essa mensagem de otimismo, eu, eu, devo, eu vou agora tomar meu vinho tranquilo. Vinha <risos> prazer estar com você. Fazia tempo que eu não te via, saudade.
2: Prazer, o prazer é todo meu. Fiquem bem, fiquem seguros, contem sempre comigo aí também.
0: Valeu, Grazi Araújo, muito obrigado aí pela presença, por essa né, mediação compartilhada e eu deixo aqui também o meu agradecimento especialíssimo uh, ao Sérgio Galbinski, nosso presidente Wilson Noia nosso mestre dos mestres né nomeado aí pelo pela GV uh, Juarez Meneghetti uma fera sempre a mil grau mil por hora botando uma botando gasolina né nessa galera toda a Fê também que é a nossa executiva que está aqui fazendo tudo isso funcionar né? Ela não está aparecendo aqui, mas ela está ouvindo tudo e né, manjando das plataformas. Então, fico o agradecimento a toda a diretoria da GV sempre um apoio né, incrível assim, a esses momentos de tanto conteúdo que a gente né, procura gerar aqui para dar esse suporte para os empresários e empreendedores do nosso Estado. Desta maneira, gente, muito obrigado. Guga Esquifino, José Roberto Rezende, muito obrigado. Grazi Araújo. E daqui 15 dias, no mesmo bate horário, mesmo bate local, a gente está de volta. Valeu, galera!
2: Valeu, tchau, tchau! Valeu, valeu, tchau, tchau! Bye,
3: bye.